0: Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mican, Miriam Castro. Mican com três Ns no final. Eu não vou falar enquanto não falar. <risos> a Carol fica me olhando
1: com uma risadinha eu digo, enquanto vai, isso. vai, vai. E eu sou a Carol Moreira e nós gostamos de Game of
0: Thrones e dos livros também. Sim! <risos> e hoje é o episódio 22 do Rodor Cavalo. Nós vamos comentar o capítulo Tyrion 3. Tyrion 3? Tyrion 3. Isso. E a gente, antes disso... Tenho que, que agradecer a todos vocês que estão colaborando com a nossa campanha no Padrim. Beterrabas em fúria, melhores beterrabas. Maravilhosos. A gente tá gravando esse podcast um pouco adiantado. Então, enquanto a gente tá gravando esse podcast, já tem quase 100 pessoas nos apoiando. E nossa. isso foi logo depois que a gente divulgou o primeiro link do Padrim. Assim, no primeiro episódio que a gente divulgou o Padrim, meu, já tem quase 100 pessoas. Isso é muito maravilhoso. Então, muito obrigada a todos vocês que já contribuíram. E se você não sabe o que é o Padrim,
1: é um sistema de financiamento coletivo que a gente criou para ajudar a pagar os custos aqui do podcast, pra gente conseguir fazer ele semanal, porque agora a gente tem estúdio, muita edição, tem que é, pagar o host do site do negócio onde põe o arquivo do, da internet. É um loop muito louco, eu não sei explicar. <risos> é tipo, como é que chama isso? É uma
0: hospedagem do arquivo de
1: áudio. É, é, sim,
0: a gente tem todos os custos do podcast. Então, a gente pensou, pô, vamos tentar fazer semanal. Mas vamos ver se o pessoal dá uma ajudinha, quem puder e quiser pra gente poder abater um pouco esses custos. Como a gente falou nos episódios anteriores, o nosso objetivo não é viver do Rodor Cavalo, nem ficar ricas com ele. Inclusive, o excedente que a gente não for precisar, a gente vai doar para instituições de caridade, caso a gente passe de um determinado valor que tá lá na campanha. Então, se você quiser contribuir, é só você ir em padrim.com.br barra Rodor Cavalo. Lá tem todas as informações. E, de novo, gente, não precisa doar nenhum valor alto. A gente prefere até que você doe 5, um real que seja, porque aí não faz falta no seu mês, sabe? E se for fazer não precisa doar, porque é isso mesmo Isso, e é padrim P-A-D-R-I-M de Maria. Isso, .com .br. Se vocês quiserem também, nosso site tem o link pro padrim agora em todos os episódios que é rodorcavalo.com.br É só ir lá no post desse episódio que vai ter o link certinho Avisinho dado, eu acho que a gente pode ir pro nosso bloco de perguntas, então Vamos lá Começando nosso bloco de perguntas, a
1: Mari Hessel mandou o seguinte. Só quero comentar que a muralha com 200 metros de altura daria um prédio de 60 andares. E o maior prédio do Brasil tem 234 metros, que seria maior que a muralha. E aí, eu fui atrás pra ver se isso era verdade, e eu descobri que em Balneário Camboriú tem uma briga pra construir quem faz o prédio mais alto. É bizarro, tem um monte de construtoras e cada uma quer fazer um prédio mais alto que o outro, e tem vários prédios gigantes com mais de 200 metros de altura lá, alguns ainda terminando de construir. E esse prédio que a Mariana tá se referindo... É lá em Banhau do Camboriú mesmo... E se chama Infinity Coast... Uh. Mas estão terminando de construir umas torres gêmeas... Que vão ser mais altas... E vão ser as mais altas do Brasil e da América Latina... Com 274 metros e 81 andares... O prédio vai acabar de ser construído em 2021... E fica aí essa informação inútil pra você, que eu o Rodor Cavalo, mas eu fiquei muito curiosa e fui atrás. Roder também é cultura? É escultura inútil, informações
0: aleatórias. E esses prédios também vão ser em Balneário Camboriú? Tudo em Balneário Camboriú, eu não entendi isso. Mas eles vão ser de gelo? Não. Então eles não são tão legais quanto e nem a nem mágicos. <risos> mas eu fiquei chocada, por que raios em Balneário Camboriú especificamente tem essa briga, né? E eu não sei se lá especificamente, mas tem problemas com cidades de praia que de tão altos que são os prédios, você acaba ficando sem sol na praia. Sim, tá, pra, tá o sol, é, é problemático mesmo. É, assim, não tem sentido, mas é isso, né gente? É, é.
1: Galera competindo. Temos mais uma pergunta, que na verdade a Mari não mandou uma pergunta, né? A Ana Grimaufe, que não sei falar isso. Meninas, minha dúvida tem a ver com o Uncle Benjamin Uncle Benjamin Por que diabos ele não avisou pro John da cilada que era a patrulha? No caso do Ned faz sentido, mas o Benjen, fico sem entender. Ele não sabia que a mãe do John era a Liana, né? Então, a gente não
0: sabe se o Benjen sabe. Eu acho que ele sabe. Você acha? Eu ah! acho que ele sabe. Como você acha isso? Que bafo. Assim, tem pessoas que discutem por que, que o Benjen foi pra Muralha, né? Por que, uhum. que ele foi e tal. E algumas pessoas acham que talvez seja pra... Depois que teve tudo isso, perdeu a irmã, não sei o quê. Ah, vou pra Patrulha da Noite mesmo. Mas eu não acho que ele tenha escondido do Jon Snow nada. Quando o Jon fala no capítulo do Jon, ele fala... Ah, eu quero ir pra Patrulha também. O tio Benjen fala, cara... Vai ser difícil. Você nunca mais vai segurar um bebê... Você nunca vai segurar um bebê nos seus braços. É, ele avisou. Então, assim... Não é que o John foi completamente desavisado. E eu acho que essa coisa de... Ai, ah, mas tem estupradores, tem não sei o quê... Assim... É uma coisa que já se ouve da Patrulha da Noite. É todo mundo sabe disso. Só que assim, também tem um lado de que é uma ordem muito honrada. E o Tio Benjin, sendo o primeiro patrulheiro da Patrulha da Noite, ele deve ser o cara que veste a camisa. Em vez de vestir o negro, né? Ele uhum. veste a camisa da Patrulha. Então é claro que tem isso, mas ele deve pensar cara, esse daí tanto faz, porque a gente tá fazendo um baita trabalho honrado aqui. Então eu não acho que ele pensou ah, eu, eu estou escondendo nada do John, ele só... Falou, ah, vamos lá pra patrulha então. Beleza. E como a gente vai ver nesse capítulo agora
1: do Tyrion, eles estão precisando de homens. Então eu acho que se o John quer ir, ele luta bem, ele tem potencial, pô, um ótimo patrulheiro pra gente, né? Beleza, vai ser bom pra gente no futuro.
0: E ainda se o tio Benjen sabe da paternidade e maternidade do John, né? Quem são os pais dele, aí é um motivo a mais, né? Ah, eu acho que ele não sabia. Eu acho que o Ned não Por que, que o Ned contaria só pro Benjen? Ah, e não mas... contou nem pra Kathleen. É, isso é verdade. Mas eu acho que o Benjen talvez soubesse. Porque a gente tem que lembrar que o torneio de Harry Hall rolou. O Ned, o Benjen e o Brandon estavam lá. Então, talvez eles tenham visto essa aproximação do Rhaegar e da Liana. Que talvez tenha originado tudo. Mas é lógico que a gente não sabe esses detalhes. Eu acho é. que o Benjen talvez saiba. No
1: mínimo ele desconfiava,
0: né? Talvez. É, talvez. É. Mas assim, a gente não sabe até isso ser revelado, né? E a gente não sabe por que, que o Benjamin foi para a
1: patrulha, assim como a gente não sabe por que, que o Dior Mormont foi para a patrulha. E essa é a pergunta do Rafael Silva... Que parabeniza a gente pelo trabalho Muito obrigada não, Obrigada. Mas ele pergunta, é explícito em algum lugar Por que o Dior Mormont se juntou à patrulha? E a resposta
0: é não Ah, é, então, eu não lembro se tem algum motivo específico Porque não ele fala. foi antes do Jora se desgraçar Como a gente vai ver no, nesse capítulo agora Ele fala, né, que o Jora se desgraçou e tudo mais A gente e... tem um vídeo sobre o Jorah também Tem, verdade Só procurar Micarol no YouTube e Jora. Ou vai estar linkado no rodorcavalo.com.br Também estará e a gente fala sempre do Jora e tal, mas não é por causa dele que o Jor, né, o velho urso, foi pra patrulha da noite. Ele já tava na patrulha quando ele. quando rolou tudo com o Jorah. O Jora fugiu, foi exilado e tal. Ele até tinha deixado a espada pro Jora. E aí a espada voltou pra ele depois que o Jora foi embora e largou a espada pra trás. É, tem
1: boatos que ele foi antes da rebelião do Robert até, que ele já tá há muito tempo na patrulha e aí de, e largou a espada e largou a Ilha dos Ursos pro filho dele, pro Jorah e depois ele fez isso com ele, né, e desgraçou a família inteira, mas assim a gente não sabe porque ele foi, talvez ele achou que ia ser honrado, sei lá ia ser bom pra, pra ele
0: é, é, isso. A Patrulha da Noite, ela tem muita força no Norte, né? Aquela coisa que, se tem alguém nos Sete Reinos que se ainda importa. se importa com a Patrulha da Noite... São algumas casas nortenhas. Então, talvez ele tenha pensado... Ah, eu tô ficando mais velho e talvez meu filho já, já seja bom o suficiente para ser o líder dessa casa. Minhas irmãs estão aqui, minha irmã, né, na verdade, minha família tá aqui. Então, será que eu não vou ser mais útil servindo na Patrulha da Noite? Essa ordem honrada e tudo mais... E acho que é a mesma coisa que o bending assim. Você não precisa ser um criminoso pra ser da hora você ir pra patrulha. É, a galera do norte, às vezes, vê a patrulha como uma alternativa legal, uma carreira legal que vai fazer a diferença. Então talvez o Dior tenha ido por causa disso E também, a gente sabe bem Que eles iam muito na Vila
1: Topeira Entendeu? Pegar umas minas que estavam lá Então não era assim certinho Que eles seguiam os votos Eles iam lá, entendeu? Ia no puteiro Será que o Velho Urso
0: ia na Vila Topeira? Ah, quem não ia? Eu, eu, não, eu, não, vejo, eu não vejo o Tio Bendy indo na Vila Topeira Eu iria <risos> Ah, eu vou ficar aqui nesse frio sozinha. Não, não condeno quem vai, hein? Mas eu não vejo o Tio Bendy indo. Imagina... O tio Bendy? Você acha é, que não? Tio Bendy eu acho que não. O velho urso também não, cara. Não sei. Ih, Miriam, vou te contar um segredo sobre os homens. <risos>
1: Eu acho que todo mundo ia, entendeu? Todo Até mundo. o John, que era super honrado, não sei o quê, foi lá e ficou com a Ygritte depois. Mas ele tava
0: undercover. Ah, é. Ele ele era só por isso. Duplo.
1: Ele transou com a Ygritte porque ele estava <risos> disfarçado aqui. Uhum. Foi muito convincente. Foi ótimo. E o Diego Magalhães mandou isso aqui. Boa noite, Carol. Boa noite, Mikannn. Só queria dar um adendo. A Carol disse, você mandaria o seu filho pra Muralha? E a Mikan, Hahaha, sim. <risos> Sim. Você mandaria seu filho pra patrulha mesmo, Miriam? Não, eu tava concordando com ela eu falei Ah, isso. tá. Tava concordando com você. Aham, uh -huh, muito
0: convincente. Mas assim, se meu você filho quisesse ir pra patrulha... Seus gatos,
1: que são seus filhos atuais, você mandaria ah, seus gatos pra patrulha?
0: Não, que eu quero eles pertinho de mim. Então, o filho também. <risos> Mas chega, chega ia ser,
1: ia ser muito honrado. Ia ser muito honrado os gatos na patrulha yeah. Eles iam trabalhar muito Iam,
0: iam caçar todos os ratos do castelo negro
1: Isso <Esse> é bom
0: <risos> Vamos pro capítulo do Tyrion 3 Então vamos começar aqui nossa discussão do capítulo Tyrion 3 De A Guerra dos Tronos Caso você não tenha ouvido dos capítulos anteriores Se você quiser saber o que aconteceu <risos> Vai ver os episódios anteriores Vai ouvir Ouvir os episódios anteriores mas, enquanto isso, cara, ó a sinopse, por favor. Vamos lá. O Tyrion está em seu último jantar
1: na muralha. Acabaram as férias dele. <risos> e ele é acompanhado pelo alto escalão da Patrulha da Noite. Suas piadas quase arrumam treta com o Sorali Sertorn. Mas o cavaleiro sai bravo de lá. Depois, Tyrion tem uma conversa com o Lorde Comandante Mormont e ele pede que o anão interceda pela Patrulha da Noite com o Rei. Afinal, quando a longa noite cair, apenas a patrulha estará entre o reino e a escuridão que vem do norte. Antes de dormir, Tyrion decide ver o topo da muralha uma última vez. Lá encontra o Jon Snow, que pede ajuda para Bran. Benjen Stark ainda não voltou e Jon diz que ele e Fantasma vão procurá-lo, mas Tyrion se pergunta, e quem irá à sua procura? Uh.
0: Então, eu sei que eu sempre falo: "Nossa, eu amo esse capítulo." <risos> Aí lá vem ela. <risos> Mas eu não amo esse capítulo. Ah, olha só que choque! Tô chocada. É, então, em A Guerra dos Tronos tem muitos capítulos que são icônicos, e coisas incríveis acontecem ou coisas terríveis acontecem, e eles são memoráveis por isso. Esse capítulo, apesar dele ter seus momentos legais, eu acho ele meio nada acontece feijoada, sabe? Eu acho que não. Eu Ai. acho que o mais acontece feijoada
1: aqui, acontece não feijoada, é par essa parte do Dior falar que eles precisam de homens, que a longa noite está chegando, ele fala de camigantes brancos. É, de novo, um aviso... E, e, de novo, o que a gente falou na, na série, né, da temporada, que eles ficavam falando. A única coisa que separa Westeros, né, dos caminhantes brancos é a patrulha. Ou seja, não vai separar. Quando chegar a hora, a muralha vai cair, essa porra, <risos> entendeu? Então, é, de novo, aqueles tipos de avisos com relação a isso. Então, eu acho que
0: nesse ponto é importante. Sim, é, eu também acho. Ele traz algumas informações. Mas é que eu acho que é um capítulo que ele repete muita coisa que a gente já sabe. Tipo, a gente já sabe que o Bendy sumiu. Aí falam bastante disso. A gente já sabe que o Tyrion e o Sir Alistair são meio inimigos agora. Então, Porque isso vai ser importante lá na frente. Só que eu fui pensar e isso já rolou no capítulo do John, né? Tipo, já rolou uma inimizade. Aí a gente já sabe também que a patrulha tava com poucos homens. Porque o John já falou isso no capítulo anterior. A gente já sabia que a muralha era larga. Então, assim... <risos> Parece que esse capítulo é muito mais um respiro, é claro que ele traz informação a mais, todos os capítulos são muito ricos em detalhe e tudo, mas eu acho que esse capítulo só existe hum. pra mostrar que o Tyrion tá saindo da muralha pra quando ele encontrar a Catelyn depois.
1: Porque... É, tem que
0: avisar que ele saiu. É, porque, assim, não é um capítulo que faz tanta diferença quanto vários outros que a gente leu, sabe? Porque a gente comentou vários capítulos aqui que, que se você tirasse, eles fariam um total diferença. E esse, é lógico que tem coisas legais, mas não sei. Eu não sei eu gosto desse... É, é, mas é isso que você falou, é o Tyrion e o John de novo, tendo aquelas conversas e tal. É. É.
1: Mas
0: que eu assim gosto. faz diferença, mas não faz tanta. A gente saiu daquele capítulo do John, né? Do John 3, que teve tanto desenvolvimento e com a informação junto. E nesse caso, assim, ninguém mudou muito, sabe? Tipo, então, o Tyrion continuou o Tyrion. É legal ver ele sentindo medo no final e tudo, mas. Tá. É. Vou discordar. Vou concordar em discordar. Então vamos passar pelos personagens nesse capítulo, tem muita galera da Patrulha da Noite, tem o nosso já velho conhecido Sir Alistair Thorne, também conhecido como Babacão, que... Ele, ele tá cuzão alert esse episódio? Eu achei ele menos assim, eu achei ele só tipo, fica... Sabe? É, ele, só... ele não foi cuzão, né, ele foi só... Fica reclamando nos cantos. É. então a gente já conhece essa falta de bom humor dele. Aí o Tyrion tá fazendo piada, ele... Ah, você tá zoando a gente. E tenta chamar o Tyrion pra chincha. É, muito bom. Ele, bora lá fora, então. Bora lá brigar. Imagina. É, você tem uma língua usada por alguém que é menos da metade de um homem. Nossa, tipo, já usou o Tyrion por ele ser anão. E aí fala, talvez devêssemos visitar o pátio juntos, o senhor e eu. Venha fazer seus gracejos com o um aço na mão cara, assim, desnecessário ele tá parecendo
1: o Joffrey, lembra <risos> que o do Joffrey ficava falando essas coisas, o Rob também falava levantou a espada, aquelas coisas de menino, sabe?
0: É, exatamente cara, você já tem 50 anos por favor, né? Baixa a bola, não, ele ia
1: brigar, brigar com o Tyrion porque o Tyrion tirou ele fez uma piada, sabe? É,
0: não assim, Sir
1: Alice realmente Só que aí não tem humor. Só que aí, ele se ferrou porque o Tyrion vai e tira ele de novo <risos> e
0: aí a galera ri,
1: todo mundo rindo ali. Imagina, imagina na série, sabe, Aquela, aquele salão Cheio de mesas e tal Todo mundo ali sentado E aí o
0: Tyrion metendo bronca nele e a galera inteira rindo É, e é, é um caso do Tyrion Usando as características dele como arma. Que é o que ele tenta ensinar ele pro ensina Jon no é. o tempo todo, né? Então, assim, todo mundo ri dele porque ele é não, Todo mundo caçoa, chama ele de duende. Fala que ele é tipo um bobo da corte. Então tá, então vou me comportar como um bobo da corte. Eu vou ficar fingindo que o garfo é uma lança. E vou ficar cutucando ele. E ele não vai poder me bater, porque eu tô brincando só, né? Uhum. Então, assim, foi um jeito inteligente do Tyrion de sair da treta. Mas ele não precisava nem ter entrado nessa treta, né? Ah. <risos> ah, ele tava zoando, como sempre. Ele zoa todo mundo. Eu acho que o é, Tyrion sim. do
1: livro é bem mais... Zoeiro. Piadista, sabe? Fica tirando, fazendo essas piadas. Na série, ele fala, mas no livro é toda hora o Tyrion fazendo uma piada. Às vezes, de mau gosto até. É, sim. A língua dele é bem afiada. É, bastante.
0: E, cara, beleza. O Sir Erlicer sai, putasso e tal. E aí, entra uma coisa que, assim... Apesar do Tyrion fazer as piadas... Ele também repara nas coisas. E ele... Cara, o Sir Alice não tinha que estar tá ensinando ninguém. Porque ele não ensina nada. Ele é péssimo professor. É. E depois a gente até vê quando o Tyrion tá falando com o John, O John comenta que o Pip, né? Ele nem sabia como segurar uma espada. Depois, imagina. Eles já devem estar tá ali há uns meses. Tipo, já há uns dois meses. Talvez um mês. É, porque okay. já se, naquele capítulo do John já tinha se passado um, um tempão do aniversário dele, né? Tipo, é. algumas semanas. Tipo, uma Quis quinzena. Disso. E então... Tipo, esse capítulo eu imagino que eles já tivessem lá há quase um mês. E o cara ainda não sabe empunhar uma espada, é a primeira coisa que ele devia ter aprendido. E o Sir Alicer não ensina nada, ele só devia ficar dando esses apelidos que não servem de nada e ensinar que é bom. É, nada. E aí o comandante
1: Mormont diz que ele é um dos poucos cavaleiros que a Patrulha da Noite tem... Então é por isso que ele tá lhe ensinando, tipo, a gente não tem tantos, sabe, pessoas que manjam de luta de espada pra ensinar os outros. Uhum. E ele é cavaleiro, e não tem
0: outro, entendeu? Então é isso que tá tendo. É o que temos pra hoje. É, mas eu acho que rola uma coisa interessante aí nesse caso, que a Patrulha da Noite, teoricamente, é o lugar que você deixa a sua família pra trás, você deixa títulos pra trás, qualquer coisa... Mas você ainda vê em posições de liderança, em posições importantes, o Cavaleiro, uhum. o Stark, sabe? O Maestri Aemon, que querendo ou não é um Targaryen, que a gente não é. sabe ainda, mas ele é um Targaryen. Então, você vê pessoas de casas nobres em posições de liderança lá. É claro que, por exemplo, é, casas nobres, a galera tende a aprender a ler e escrever mais e tal. Então, faz sentido, por exemplo, o Mestre ser de uma casa nobre. Mas... Pra ensinar uma pessoa a lutar com espada, você não necessariamente precisa ser um cavaleiro. É. Eu acho que... Até nesse capítulo, o Mormont, ele fala... Ah, Tirion, então eu mando três boas espadas pra te acompanhar. Será que essas três boas espadas não seriam melhores professores do que o Sir Alistair? Não, o John é um melhor professor do que <risos> ele, então... É, exatamente. Tipo, um Donald Noy da vida, sabe? Que a gente viu no capítulo do John, Que é um cara que parece ter paciência pra... Ao mesmo tempo que ele é duro, né? Ele tem paciência pra ensinar. Não sei se ele seria bom pra ensinar a técnica, talvez... Talvez seja, né? Mas a gente porque não sabe. Porque ele não tem um braço, você fala. Não, mas porque eu não sei se ele chegava a lutar na carreira dele. Ele era ferreiro ah, e ele se feriu. Mas eu não sei se ele seria um cara que lutava muito. Mas talvez ele já fosse um professor melhor do que o Sir Eliser, sim. sabe? É... E, assim... Outro caso que a gente vê que tem, é comentado nesse capítulo... É o do Soroy Royce que desapareceu. Que, cara... Ele era um cavaleiro, beleza... Mas ele tinha acabado de chegar na Patrulha da Noite... E insistiu em ter uma missão com liderança e tal... E o velho urso já deixa ele ir, e aí o cara some, Desapareceu. morre. Desapareceu. É, é, cara, só porque ele é cavaleiro? Só porque ele é de uma casa nobre? Sim, é esse cara que o Benjamin tá indo atrás, né? Que vai atrás depois, o Benjamin em alguma patrulhinha. Isso, exatamente, que aí acarreta tudo que a gente vai ver depois na história da patrulha. A gente já vai falar um pouquinho mais dos desaparecimentos, mas é isso, sabe? Tem que ser cavaleiro, tem que ser nobre, senão não vai tanto pra frente assim. Não que não tenha possibilidade de ascensão, tá, gente, na patrulha, mas claramente eles valorizam bastante se o cara é cavaleiro. É. E aí nesse capítulo a gente aprende que o Sorale Sertorno lutou
1: em Porto Real, né, na rebelião do Robert, lá no final, mas do lado errado, entre aspas, porque ele lutou <risos> do lado que perdeu. É, sim. Quem perdeu sempre tá errado? Acho que não, né?
0: Ah, não necessariamente, né? Mas é aquilo, a história é escrita pelos vencedores.
1: Pois é, então ele tava lutando pelos Targaryen, ele trabalhava lá em Porto Real de boas, vivendo a vida dele. Quando aconteceu a rebelião, e aconteceu o saque de Porto Real, e eles perderam. Uhum. E aí o Robert ganhou e virou rei e tudo.
0: É, e esse saque de Porto Real, ele foi feito pelo Tywin Lannister, ou seja, o pai do Tyrion. É importante lembrar que é, a galera detalhe. tá falando do pai do Tyrion nesse capítulo. Mas aí ele chegou lá em Porto Real, é, o rei Eres abriu as portas achando que ele tinha chegado como um aliado, mas na verdade ele já tinha mudado de lado e ele chegou assim, queimando tudo, destruindo tudo, matando as pessoas, muitas pessoas foram estupradas e tudo mais. Então a galera que recebeu, o Tywin não estava preparada para lutar, né, eles estavam lá nas ameias e tal, mas foi um massacre. E aí quando terminou tudo, diz que o Tywin Lannister deu a alguns dos soldados, né, nobres, a oportunidade... Olha só que mega De oportunidade. De escolher <risos> se você quer ir pra patrulha ou se você quer morrer. É, assim. Uma escolha muito fácil, eu diria. É? Será? Eu acho que sim. Todo mundo se acha que escolheu pra patrulha? Deve ter uma galera que topou morrer. Deve, com certeza. Mas, assim, eu acho que... É Não sei você iria pra
1: patrulha ou você ia morrer? Iria pra patrulha. É. Porque, Eu tô aqui assim... pensando
0: se eu queria... Como, como é muito diz o próprio frio. Tyrion, a morte é muito definitiva, a vida é cheia de possibilidades. É, ó, oh, <risos> palavras do, de camiseta do Tyrion. <risos> Sim. É, não sei, vou pensar, vou dormir com essa, se eu ia escolher. A, ele fala que a morte é final, na verdade, mas enfim. É,
1: é que eu sou de Cuiabá,
0: a patrulha é muito frio pra mim. É <risos> verdade. Não ia gostar, não. A gente tem, além do Sir Alistair, a gente tem o Sir Jeremy Ricker. Que a grafia muda ao longo dos livros, tem hora que escreve com E, tem hora que escreve com A, o G do Jeremy. Mas enfim, é o mesmo cara. E ele foi companheiro de luta ali do Sir Allister em Porto Real. Então é ele que conta a história pra gente. Os dois tiveram a mesma escolha aí imposta pelo Time Lannister, os dois escolheram a patrulha. Mas o Sir Jeremy parece muito mais de boa com essa decisão do que o Sir Allister, né? Nossa, o Sir Allister é muito rabugento, muito chato, <risos> até mais do que na série. É. Eu não lembrava dele ser tão rabugento assim nos livros. É, então, é até um pouco caricato, na minha opinião. Porque é, é demais, assim. É, é tipo Snape, sabe? <risos> Eu acho que até, nesse caso, é até pior que o Snape. Porque, mano, ele tá chamando o cara, de tipo, que é convidado pra tretar no salão, sabe? Na, no pátio, é. que coisa. É, é chatão. Também temos o Bowen
1: Marsh, que é um homem redondo e vermelho como uma romã. Eu <risos> amo essas descrições. E, assim como o Velho Urso, ele tem o um apelido de Velha Romã. <risos> ele é uma roma Venha, já acabadinha. Ele é o senhor intendente, ele é primeiro
0: intendente do Castelo Negro. Uma das posições mais importantes. É, então, os intendentes, eles são os caras que cuidam do administrativo do castelo, vamos dizer assim, né? E eles fazem de tudo, desde, ah, vou cuidar da limpeza, vou cuidar da cozinha, vou cuidar de trocar o chamber pot, né, o pinico de todo mundo... E também, assim, inventário. Então, ah, tem comida para todo mundo? Vamos fazer a contabilidade. Esse tipo de coisa. E o Bowen March, e sempre o primeiro intendente... Ele é sempre o principal conselheiro, né? Acho que junto com o mestre Ele é o principal conselheiro do Lorde Comandante. Então, ele é muito próximo do Velho Urso. E mais pra frente... Esse personagem do Bowen Marsh vai ganhar muita importância. Porque a gente tem o John como Lorde Comandante... No, no final do terceiro livro e aí no quinto livro... E o bom em Marte, ele vira a principal oposição do Jon Snow e vai dar muito problema pra ele. É, muitos mesmo. É, inclusive umas facadas aí com lágrimas. Pois é.
1: Mas, por enquanto, ele é gente boa, ele tá lá vivendo a vida dele cuidando do castelo. E eu só queria ressaltar que essa é uma função muito importante, porque ele basicamente cuida de tudo. É. Enquanto os outros estão preocupados com luta e, sei lá, fazer patrulha pra
0: ver qualquer coisa, é ele que tá cuidando do dia a dia, né? É, ele precisa garantir que tenha comida, precisa garantir que todo mundo tenha, sei lá, onde dormir, água, que... Todo mundo tenha, por exemplo, armadura, sabe? sabe roupas. Que que ele é? é o síndico. É. É tipo um síndico. É síndico, assim. zelador. Zelador, é. é. Ele administra o rolê. Só fazer um parênteses aqui: a patrulha da noite ela é dividida, né, entre os patrulheiros os intendentes e os construtores. Então, a gente vai ver isso mais pra frente nos capítulos do John e tal, mas é só pra distinguir, assim. Então, apesar da galera ter treinamento em combate, porque precisa pra todo mundo, eles focam em algumas especialidades, né? Então, só por isso. Tipo, o intendente tem vários intendentes. Inclusive, o Sam e o John são representantes aí dos intendentes. É, e o John, quando isso acontecer, ele vai ficar bem chate, é, Porque ele queria ser patrulheiro. Mas a gente vai chegar lá.
1: E a gente tem nesse capítulo o Mestre Eamon, ah, que a gente Mestre ama Eimon. tanto. coisa mais fofa da fase da Terra. Vocês viram como ele é muito fofo e legal e
0: bem-humorado, ao contrário de certas pessoas. <risos> Sim. É aquela coisa, né? Tem o estereótipo do, da pessoa que envelhece e fica ranzinza. O Mestre Eamon, cara, ele tá lá de boa. De boa.
1: Ele é cego, ele é Sim. pequenininho, ele é minúsculo, enrugado e sem cabelo. E Mas ele... também é porque ele tem 100 anos, é, né, amiga? Ele é bem velhinho. 100 anos é muita coisa. Hoje, você acredita que eu tava comendo ele fazendo um lanche antes de vir gravar? E uma senhorinha tava numa cadeira de rodas e ela veio me perguntar quantos anos eu achava que ela tinha. Nossa! E, e eu fiquei muito sem graça de falar, porque vai que eu falo 80 e ela tem 60, vai que eu... Sabe, eu não sei a idade das pessoas. Aí ela, quantos anos você acha que eu tenho? Aí eu, ai, não sei, por que a senhora tá perguntando? Ela falou assim, porque você é muito bonita. Aí ah. eu falei, a senhora também. Ela é uma meistra eima. <risos> Ela falou, eu tenho 80 anos, minha filha. Oh. Mas não parece, né? Aí eu, não, não parece. <risos> Eu amei que ela já achava que ela não tinha 80, cara de 80 anos, né? Ótima.
0: Que maravilhosa. Enfim, eu encontrei essa senhorinha hoje. Eu tenho... Parei isso aqui, eu tô, eu tô muito transversando hoje. Mas eu tenho uma tia-avó uhum. que ela vivia falando que ela tinha 20 anos. Pra sempre? É, assim, porque ela ia nos bailes da terceira idade, não sei o quê. Ela sempre... Ai, ah, não, porque eu tenho 20 anos e blá, blá. Aí teve um dia que ela tava passando super mal, ela tava com dor e tal. Porque ela já é bem velhinha. Ela tem, na real... 96, eu acho. Nossa, agora. É? 95, por aí. Ela é bem velhinha. Mas aí, acho que uns 5 ou 6 anos atrás, ela tava com muitas dores. Aí a sobrinha dela. Mas a senhora não falou que tinha 20 anos? Ela é, talvez agora eu esteja com 30. <risos> Bonitinha. <risos> é um pouco...
1: <risos> eu tô com 31. E um, e já tô começando a ter umas dores também, uns problemas. É, então. <risos> Mas o mestre Amon, ele com seus 100 anos, ele tinha. É, o colar de mestre, né? Que a gente já falou nos episódios
0: passados. Ele tinha muitos metais no colar dele. Ele era muito estudioso. E falam que parece que fica solto em torno do pescoço, o colar, né? Aí eu fico imaginando, sabe, meio corcundinho assim, que você vai ficando velhinho, vai ficando mais corcundinho, ah, e ele fica É, porque falam que o colar tá solto, eu imagino tipo, o ombro dele tá meio levantado e aí o colar não, não fica pendurado no pescoço, mas sim escorado nos ombros, sabe? Uhum. Eu fico imaginando muito assim. Eu gosto muito da representação dele na série, assim. Eu acho que ele é bem o que eu
1: imaginei quando eu li mesmo, assim.
0: Uhum. É, que fica olhando meio fixamente, né? É, ele tem
1: os olhos enevoados, de branco, assim, porque ele é cego hum. e ele eu acho que ele ficou
0: cego de velhice, né, ninguém explica, né sim, é, tanto que até os olhos anevoados pode ser catarata, por exemplo, pode né ser. que conforme você envelhece pode, pode atingir a sua visão e, e tudo. naquela época não tinha como operar, né não, com certeza não e outra coisa é que ele fala super baixinho, só que todo mundo para pra escutar. Isso eu acho muito legal, já deixa claro o que, respeito. cara, olha o respeito que essa pessoa tem. Todo mundo venera o Mestre Emo, sabe? Ouve o que ele tem a dizer. E ele vai falar, na verdade, pra dar uma, uma brincada barra elogiada, né? Ele fala que o Tyrion é um gigante, né? Ah, nossa, você é um gigante que veio aqui pra gente no fim do mundo e eu tirei um olha a primeira vez que alguém me chama desse jeito né você é muito amável mestre emo ele é acho que é a primeira vez que alguém me chama assim também é muito legal né ele levou da brincadeira a piada também
1: brincou junto é. muito fofo ai mestre emo é a melhor coisa que existe é, ele é demais sempre que ele aparece a gente Faz um coração aqui no <risos> roteiro. É muito fofo. Também temos o Lorde Comandante Mormont. E a Miriam escreveu aqui no roteiro que ela não se lembrava que
0: ele acreditava nos caminhantes. Eu também não lembrava. É, assim... Eu até... Na minha cabeça, ele achava que era um negócio meio além, sabe? Ah... Existe, sabe aquela coisa, não creio nas bruxas, pero que lasai, lasai, <risos> tipo, sabe, um negócio assim? Não, nunca vi isso, mas Não, você nunca
1: ouviu esse dizer? Não.
0: Ah, é, mas enfim, existe. E aí, é meio que assim, ah, eu não acredito, mas é que, que melhor é prevenir do que remediar. Eu achava que o Lorde Comandante era meio assim, só que, na real, é aquela coisa, quanto mais você relê, mais você repara nas coisas, Muito. e eu tinha total esquecido esse detalhe. É, porque ele vai ser a pessoa que vai falar para o Tyrion
1: que eles estão precisando de ajudas, que o inverno tá chegando e quando a longa noite cair, só a patrulha da noite se erguerá entre o reino e a escuridão que vem do norte. Que os deuses nos protejam a todos se não estivermos preparados. Ou seja, ele falou... De longa noite.
0: E tem uma outra parte que ele fala de caminhantes também, né? É, ele fala, né? Ah, os selvagens estão fugindo pra passar pela muralha. E aí dizem até que viram caminhantes brancos. Lá perto de Atalaia Leste, né? É, então, realmente, assim... Ele tá acreditando nessa ideia. Assim, ele talvez não esteja falando... Ah, eu sei, eu vi, não sei o quê. Mas ele sabe que tem alguma coisa errada. Ele sabe, por exemplo, que o Garrett foi junto com o Sir William Royce... Lá pra, pra missão que tem no prólogo... E que o Garrett não voltou. E ele fala, cara, o Garrett tava. Ele não fala necessariamente o nome do Garrett, mas ele tá falando do Garrett. Ele tava na patrulha da noite há tanto tempo quanto eu, quase, sabe? E mesmo assim, ele desertou. Como assim? Ele não desertaria? Eu só acreditei porque o Ned Stark me mandou a cabeça dele. Só acredito vendo. <risos> É, foi tipo isso, sabe? Então, assim, ele tá realmente preocupado, tá preocupado com esses desaparecimentos. Então, só recapitulando aqui, quem que sumiu? Sir Waymar Royce, que é o filho do Lord Ion Royce, lá do Vale de Erin. Inclusive, é a primeira vez que mencionam o Ion Royce. E ele é um personagem que, na série, durou até a última temporada, hein? Até o final. Exatamente. Então, só a primeira menção dele é logo aqui no primeiro livro. E... Ele fala até aquele negócio que eu comentei, que cara, não era pliteído, ele, ele era verde como a grama do verão, ou seja, não tava pronto, mas ele insistiu, eu deixei, e agora todo mundo sumiu? Então, assim, sumiu o Sir Waymar Royce, sumiu o Will, que era o outro patrulheiro que tava junto com eles lá no prólogo, e o Garrett, que eles achavam que tinha sumido, na verdade desertou e foi executado pelo Ned Stark. Lembrando que isso acontece lá no prólogo, lembra? Uhum. No nosso primeiro
1: episódio do Roder. Ai, saudades. Se você quiser ouvir de novo pra lembrar, tá lá. Qual site?
0: rodorcavalo.com.br o pessoal mesmo. não aguenta mais <risos> tem que gravar na cabeça deles Nossa. mas então o Garrett, beleza, ele foi executado pelo Ned e tudo mais, só que ninguém perguntou pra ele, e os outros? Cadê? na verdade os outros são os White Walkers né? é. mas, e os outros patrulheiros que estavam com você, porque se tivessem perguntado direito assim, mandado ele pra patrulha, talvez ele tivesse contado mais de boa então, né? então, mas eu acho que ele contou e ninguém acreditou Sim, mas ele não tava falando pra galera da patrulha. Se ele tivesse falado, talvez o Lorde Comandante Mormont tivesse mais informações. Mas ele desertou justamente porque os caminhantes brancos ferraram com os amigos dele, da patrulha.
1: Então ele desertou, ficou doidão. Só que aí no que ele chegou e contou, ele falou, gente, os caminhantes mataram meus amigos. Aí todo mundo falou assim, esse cara tá louco, bora matar ele. Mataram ele, nem deu tempo
0: dele se defender e tal. Não teve um julgamento, né? É, assim, o julgamento é o Ned Stark olhar no olho e matar. É, foi isso. Mas, é, talvez se ele tivesse tido a chance de conversar com o Lord Mormont, assim... Em vez do Ned executar, por exemplo, tivesse mandado ele de volta pra patrulha, acorrentado pra ele não fugir de novo.
1: Pois é. E aí ele
0: chegava, e aí ele poderia contar, e aí o Lord Comandante Mormont via se acreditava ou não, né? Então, e na real, pensando bem agora,
1: isso foi muito estranho que o Benjen foi atrás deles depois disso, porque é, né? o certo era o bem ter ido procurar eles antes do Garrett aparecer e ter a cabeça cortada
0: é, mas é, é um mais estranho né, porque assim, o Garrett desertou, mas e os outros cadê? porque será que eles desertaram também? então, mas por que que ele desertou? ninguém perguntou? É, então, é, é esse que é o problema, sabe? Talvez seria melhor se ele tivesse ido pra patrulha pra eles interrogarem ele. Pois é, não faz sentido. Mas aí é aquela coisa. Ah, se os outros não desertaram, que não foram pegos até agora, o que, que aconteceu com eles ali? Aí mandaram o Bendin Stark com uma galera. Isso, com os amiguinhos dele, uma, uma mini uma patrulha. Uma pequena patrulha. E assim, mandaram o Bendin, porque, cara, ele é o primeiro patrulheiro. Então, se tiver qualquer problema, o Bendin vai saber resolver. Ele é o top. Só que ele sumiu também. É, já tem
1: pelo menos aquele capítulo do John, né? Já tinha uns 15 dias, agora deve ter mais.
0: É, na real, já fazia 15 dias do aniversário do John. O Benjen tinha ido embora antes. Ah, é, 15 dias que ele tinha ficado de voltar, né? Uhum, Puts, é. Então já tem um tempinho aí. Então, assim, já deve ter mais ou menos um mês aí que o Benjen tá sumido. Talvez ou um tem pouco mais. menos, é, um mais. É aquela coisa, né? Tem Não os cálculos, a galera faz os cálculos. Mas assim, por aí... Já faz mais tempo do que deveria. E nesse caso, o, até o próprio Velho Urso fala. Quem eu enviarei em busca dele? Assim, Se eu mandei o melhor. É, quem que você vai mandar pra buscar? E isso, na real, a gente... Obviamente, a gente comenta o que tá acontecendo nos próximos livros, tá, gente? Esse podcast, caso vocês não tenham percebido, é também um Porque podcast é que, pra Helena. Não, não, Relê, não né? spoiler. Não, não, não é. Mas assim, o não vai voltar. Pelo menos não por enquanto. E isso acarreta uma grande expedição pra lá da Muralha. Tem uma hora que o Jor Mormon ele fica... Cara, chega disso. A gente precisa saber o que tá acontecendo. E se eu mandar de pouquinho em pouquinho... Tô perdendo todo mundo. É, todo mundo vai desaparecer. Então, eu vou logo com uma galera. Eu vou com 200, 300 pessoas pra lá da Muralha. A gente vai ver... É lógico que, assim, não era só por isso. Ele queria achar o Benjamin Stark mas ele também queria ver o que, que tava rolando do Mance Raider. Que é o cara rei pra lá da muralha, será que ele tá mesmo é, com os selvagens será que são os selvagens que estão capturando os, a galera da patrulha e tudo mais e aí ele lidera essa grande expedição, que no fim das contas vai dar mega errado <risos> mas enfim, tô me adiantando aqui só pra dizer que essa pergunta do Lorde Comandante Mormont que é um dos motivos pra rolar essa expedição depois Sim. e o John comenta que ele quer ir com o fantasma procurar o tio dele, mas o
1: Tyrion já percebe aí esse, esse ciclo eterno de um sair pra procurar o outro. E aí ele pensa isso no final do capítulo, é, né? E quem tá vai procurar você. alguma
0: coisa muito errada. Eita. Só ó, aqui... Do Lorde Comandante Mormon, eu queria comentar uma coisa, que ele fala da desgraça do filho, né? É. E aí, é legal, só pra gente recapitular, então, a gente falou do Jorah, né, na, na parte de perguntas. E aí, o Jorah tava como senhor da Ilha dos Ursos, ele acabou vendendo escravos, o que é crime em Westeros. E antes do Ned Stark chegar lá pra executar, ele zarpou. Fugiu. Fugiu pra Essos, que é o continente a leste de Westeros. E aí, o Lorde Comandante Mormont dá a informação aí nesse capítulo que desde que o Jorah se desgraçou, ou seja, fugiu, quem comanda a Ilha dos Ursos é a Marge Mormont. Mas, na real, assim, o nome dela é Maid Mormont. Tem alguns errinhos, assim, no primeiro livro que eu não sei por quê. Mas às vezes é o um apelido, né? É, talvez, mas eu acho que é erro de digitação, é. talvez, Porque coisa a minha irmã assim. chama Camila, mas eu chamo ela de Camil. Ah, sem o A
1: no final, então pode ser que ele chame ela de Marge. É, pode Aperito ser. Apelido carinhoso. É. Mas o que eu queria falar é que a história do Jorah é muito legal. Que ele tinha uma esposa gastadeira, Sim. que gostava de, das coisas do bom e do melhor. Então essa história a gente conta no vídeo da
0: família Mormont. Ah, é verdade. Então assistam lá que Modéstia a Parte, esse vídeo é mó legal. É verdade. Nossa, essa história é bem é interessante. Tadinho, mesmo. o Jora é só se full. E mas ele casou com uma High Tower, que tipo, é uma casa muito importante muito chique. e casou com um Mormont, sabe? Realmente. Tem é. alguma coisa errada nesse casamento aí. É. Se a gente for pensar nos níveis sociais de Westeros... É, assim... É, complicado. É por isso que ele queria dinheiro, né? Exatamente. Mas vamos falar rapidinho da situação da Patrulha da Noite. Ixi. Que tá, assim, deplorável é elogiar. De final. De final mesmo. Então, assim, eles estão com menos de mil homens no total. Se vocês lembrarem do capítulo do Jon, o Jon 3, que... Esse capítulo é muito parecido com o Jon 3. Ele é uma continuaçãozinha, assim... Ele fala que só em Castelo Negro cabiam 5 mil homens e seus cavalos. Então, assim, tinha muita gente. Agora, a patrulha toda, tipo, todos os castelos e tudo, tem menos de mil homens no total. E em Castelo Negro
1: só tem 600. Cabia 5 mil e só tem 600. Nossa. Na Torre Sombria
0: tem 200 e em Atalaia Leste também menos de 200 homens. Tá difícil. É, e desses menos de mil homens, menos de um terço tá pronto pro combate. Ou seja, boa parte deve trabalhar como construtor, como intendente, que apesar deles serem treinados e tal, eles não são focados nisso. E a, às vezes alguns até estão
1: treinando, estão aprendendo, mas como, tipo, não, não tão prontos, né? Que nem ele fala do Sir Weimar. Sir Sir <risos> Royce. Que ele não tava, apesar dele ser ó, oh, importante, ele não sabia o que ele tava fazendo. Ele era verde como a grama do verão. É, sim.
0: E outra informação que ele dá, a gente soube da altura, né, no capítulo do John, uhum. e agora a gente sabe da extensão da muralha, que ela tem 100 léguas. E aí, eu Lá vou foi. deixar aqui minha revolta sobre sistemas de medida internacionais. Tinha que ser tudo um só, né? Não aguento Nossa, isso. Nossa, que ódio. Porque assim, légua é uma medida que varia de acordo com cada país, de acordo com cada época. Então, é ridículo, porque tem légua, por exemplo, na Roma Antiga, a légua equivalia a 1,4 quilômetro. Mas aí, nos Estados Unidos, a légua é 3 milhas. Então, um pouco menos de 5 quilômetros. Olha a variação que já tem. Nossa, de 1.4 para 5. E aqui no Brasil, légua é mais de 6 quilômetros. Então, como é que eu calculo quanto tem de extensão a muralha se tem 100 léguas, que pode ser qualquer coisa? Tá, mas como que você calculou, então? <risos> então, aí eu peguei... A galera dos americanos, os fãs e tal, nas wikis da vida, eles calculam com esse sistema de que uma légua seria equivalente a 3 milhas. E aí também pra gente que não segue sistema de milha, fica complicado. Na verdade, é eles que são complicados, porque eles deviam seguir o sistema métrico. Mas enfim, <risos> 300 milhas então. Se são 100 léguas, seriam 300 milhas. E isso dá uns 482 quilômetros. Um pouco menos de 500 quilômetros aí. Uhum. Assim, se esse sistema de léguas for exatamente como deveria, blá, enfim. Mas, cara, quase 500 quilômetros é muita coisa. É mais do que a distância de São Paulo até o Rio de Janeiro. É, longe. É bem longe. Então, a muralha é muito extensa. Imagina uma muralha pegando a dutra inteira, assim. <risos> Total. Sabe? Só que mais, né? É, sim, mais, mais, mais. É. Doido. Cara, e basicamente,
1: fazendo essa conta aí... Tem três homens para defender cada légua, ou seja, três homens para cada cinco quilômetros. Eu não consigo correr cinco quilômetros. <risos> Tipo, sabe, vai, eu vou correr corri, corro meia hora, dois quilômetros, sei
0: lá. É muito difícil. Imagina, a galera do povo livre tentando passar, assim, os caras têm que correr pra tentar pegar. Nossa, meu Deus é pá. É tipo aquele jogo de, de bater na marmota, sabe? O ecamo que tem no fliperama, que você vai bater na cabeça ah, da marmota. Ah, sim. Então, é tipo isso, só que os caras tentando pegar quem vai passar. É assim. tipo um goleiro. <risos> sim. Aff. E
1: aí, o Mormont pede pro Tirion dar um help aí Falou, pô, Tirion, fala de nós aí pro pessoal Avisa que a situação tá precária, que a gente tá precisando de homens E o Tiram fica com dó e fala Não, vou falar, vou falar pra vocês, vou falar pro Tywin, vou falar pro Jaime, vou falar pra todo mundo Só que o Tirion sabe que ninguém vai cagar para o que
0: está acontecendo na muralha É, se ele que tá lá já não leva eles a sério, imagina a galera que tá lá no sul, sabe? Não, imagina, o galera de Porto Real, o Robert, tá preocupado <risos> com o que tá
1: acontecendo lá na muralha, ou pra lá da muralha, ninguém tá nem aí. É. Assim. Eles só vão se preocupar quando o bicho
0: pegar. É, ele fala que o Robert vai ignorar, que o Tywin ia perguntar se ele tinha perdido o juízo. É, bem a cara mesmo. E que o James só ia dar risada. Tipo a patrulha da noite, caca, É, Tyrion pode até tentar Mormont, mas vai ser difícil. É, mas ele não vai tentar também. Inclusive, quando o Sr. Alistair vai para Porto Real para pedir ajuda, o Tyrion deixa o Sr. Alistair lá esperando 400 anos para ser atendido. Só de raiva. Mas eles mandam umas pessoas. É, sim. Manda. Uma galerinha. Mas é menos do que deveria, sim. É. <risos> Bom,
1: de novo a gente é lembrado da duração das estações. Porque o Mormon conversa com o Tiron de inverno, verão, quantos verões você viveu, quantos invernos você viveu, e a gente descobre que o Tiron viveu oito a nove invernos. Mas a gente acha que ele tem o quê? Uns 30 anos? Quantos anos você acha que o Tirion tem?
0: É, o Tirion tem aí pros seus 30 anos, porque acho que ele é um pouco mais novo do que o Ned e a Catelyn, né? E eles estão lá pelos seus 30. É. O por... deve ter acabado de fazer 30, alguma coisa é, assim. É, então pensa, se você tem 30
1: anos viveu 8 invernos, tem algo estranho aí, né? É, é... porque as medidas... Medidas não, né? Como que fala? O tempo, as estações... É, o sistema de estações... Não sei exatamente... É, se o é. sistema de
0: léguas já é complexo... Imagina <risos> o
1: sistema de estações de Westeros... E <risos> essas...
0: É, então, porque é isso... As estações podem durar vários anos... Vários meses e tudo mais... Então, não quer dizer que se você viveu 30 anos... Você vai ter vivido 30 invernos... Nesse caso do Tyrion, ele viveu 8 ou 9... Aí uma coisa que o Mormon te diz... É que quando ele era criança e tal... Falavam que quando o verão era longo... Vinha o um inverno mais longo ainda depois... né? Um inverno longo depois... E esse verão que eles estão agora, já durou nove anos. Ixi. Então imagina, nove ou dez anos de inverno. É muito Tense. difícil
1: para conseguir comida, plantação, animais, né? é complicado.
0: É, nossa, ainda mais no norte, porque eles estão lá, assim, o norte já tem neve, já tem no gelo verão. no <risos> verão. Imagina no inverno, deve ser aquelas tempestades de neve o tempo todo, deve ser muito difícil você plantar qualquer coisa. E se a gente tem casos históricos no mundo real, de grandes fomes que rolaram por causa de invernos rigorosos, que a galera consumiu todo o estoque de grãos que tinha, imagina se esse inverno durasse anos.
1: É complicado. E o Mormont diz que os dias já estão ficando mais curtos. Ou seja, o inverno tá chegando mesmo. O lema das, da casa Stark é real. <risos> The winter
0: is coming. Então, vamos fazer o livro versus série aqui. Esse capítulo, né, ele é adaptado pro mesmo episódio em que rola o capítulo do Jon Snow, que a gente abordou aqui dois episódios atrás. Dois episódios atrás? Foi. Acho que sim. É, do Jon 3, né? E é o terceiro episódio da primeira temporada de Game of Thrones, o Lord Snow... Mas o que eu acho legal, assim, ao mesmo tempo falta um pouco, mas eu entendo, é que eles deixam toda aquela discussão sobre os homens da patrulha, os invernos, quantos invernos você já viveu, não sei o quê, do Tyrion com o Lorde Comandante Mormont e o Mestre Aemon. Não tem aquela janta com o Sir Alistair e a treta com o Sir Alistair. E eles pegam as falas do Mormont e dividem elas com o Mestre Aemon. Então não tem o Mestre Aemon sendo fofo. Tem ele sendo meio urgente, que nem o um Lorde mormon sabe? É, os dois ficam dividindo. Tipo, oh, você tem que falar pra gente. Falar da rainha. Falar pra gente da rainha. Falar da gente pra rainha. Tô falando tudo ao contrário, hoje Ele vai lá pro topo
1: da muralha. E ele faz xixi lá de cima, que não tem no livro. Uhum. É, que sei lá,
0: tanto faz também pra mim. Você acha que vai ter algum problema? Não.
1: Acrescentar isso? É,
0: tipo, é, é bem só, mesmo. É, tô, tô sendo piadista, tô aqui. Não respeito nada, nem é. a muralha. Tipo, é isto. é. E também não tem o John falando pro Tyrion ajudar o Bran.
1: Que no livro ele fala, pô, o que você puder fazer pelo meu irmão aí, ajuda nós. <risos> o menino agora ressustou lá, o menino saiu do coma. E aí, o que, que vai ser dele, né? Tá, agora ele tá paraplégico. Imagina ali em Westeros, como que é a, seria a vida de uma pessoa com deficiência, né? O Bran, por exemplo, ele queria ser cavaleiro. Coitado, queria cavalgar e lutar. E agora ele não pode mais ser isso, né? Então eu acho que o John tá preocupado com o futuro do Bran. E pede pro Tyrion
0: interceder o que ele puder. Sim. E aí, na série nos livros, rola uma certa diferença nisso. Porque o John ele não fala diretamente de... Ah, você tem que ajudar ele em relação a isso. Mas meio que assim, você tem que ajudar ele com as suas palavras. Que nem você me ajudou. Sabe? Então, aquela coisa... Faz um discurso motivacional aí, Tyrion, <risos> sabe? Conversa com o Bran e tal. Na série, o John fala mais assim... Ah, fala pra ele que eu, eu queria visitar, mas eu não pude. E... Ele meio que só se lamenta, ele não pede uma ajuda diretamente, sabe? Ele fala, ah, ele nunca mais vai andar. E aí o Tyrion, ah, se é pra você ser um aleijado, é melhor você ser um aleijado rico. E, gente, eu tô falando aleijado nas palavras do Tyrion, tá? Pelo amor por de favor. Deus. Mas ele fala, é melhor você ser rico. O que é também verdade, porque o branco vai ter acesso a coisas que outras pessoas não teriam, sabe? Ele tem privilégio, sim. tem mais condições, né? Ele tem um Roder pra ficar carregando ele, por exemplo. É, mas aí é lógico que a gente vê que depois o Tyrion vai ajudar o Bran, sabe? Mesmo o Jon não tendo pedido diretamente que ele fizesse qualquer coisa pela movimentação do Bran, o Tyrion faz a cela e tudo mais, que a gente é, vai legal. ver nos próximos capítulos aí. Então é isso, vamos pro momento Joffrey e Dracarys? Bora!
1: Então, Miriam, qual foi o seu momento Joffrey
0: desse capítulo? Ai… Eu acho que o capítulo todo... Inteiro? <risos> não, mentira. Eu gosto de alguns momentos desse capítulo. Mas eu acho que se eu fosse escolher, seria o Sir Alice tentando arrumar treta. Mas esse assim... é bom, esse é o auge do capítulo. <risos> <risos> Sem Ai, isso, o capítulo sei. não ia ter nada. É, eu não sei. Eu acho que... É. É, é isso. Tá, tudo. Talvez, assim... O Tyrion falando com o Mormont... Tipo, ah, eu preciso dormir... E aí ele fica, tipo, zanzando por ali... Mas é legal também, porque você vê o castelo apagado... Todas as luzes apagadas... É. Eu acho que não precisava ter o Tyrion conversando com o Jon de novo... É, né? Essa conversa
1: foi meio inútil, assim... Olha, você odeia o Jon Snow? Não... <risos> Mas é isso que você falou... Meio nada acontece feijoada, assim...
0: É, talvez... Sei lá,
1: tipo, ai, ajuda
0: meu irmão... Ah, eu vou embora... Ah, bacana... É. Eu acho legal porque meio que estabelece eles como amigos. Só que é isso, tipo, tudo que tem nesse capítulo quase que já teve nos capítulos anteriores. Uhum. E aí, assim, ah, beleza, eles já são amigos, sabe? Já, já rolou. Só que aí agora, não, eles apertaram a mão agora como amigos. Tipo, eles já eram amigos antes. É. O Tyrion já defendeu o John, já foi da hora. Ué. É, então assim, é. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de momento Dracarys. Qual foi o seu momento, momento Dracarys? <risos> Eu ia falar o mestre mas assim, apesar de eu amar esse momento, ele não fez tanta diferença pro capítulo. É só uma coisa que eu gosto muito porque mas ele é, é fofo. Legal. É, então. É, é tão fofo. lindo. É muito lindo. Mas eu acho que o momento, Dracaris mesmo, pra mim, é quando o Tyrion olha aquela imensidão ali depois da muralha e fica. Putz, todas aquelas piadinhas que eu fiz de Gramequins e Snarks talvez não sejam tão engraçadas assim. Ele vê aquela floresta assombrada e fica pensando, nossa! Será? E eu acho que essa sensação, assim, é, é o que eu gosto nesse capítulo, sabe? É a coisa mais legal. De resto, assim, é, tem informações importantes, tem, mas que poderiam estar em outro momento, não faz tanta diferença, assim. Ai, não sei qual é o meu momento Cares. Tô
1: confusa. Eu acho interessante o Mormont relembrar o lance dos caminhantes, falar sobre isso de novo, mas... Eu gosto do Tiron mexendo enchendo o saco do Soralissa, pega o garfinho, fica. Lutar, vamos lutar então, com o garfinho na mão. Eu gosto do Mestre tá Aimon, tão lindo. Muito fofo. Ele faz piadinha junto com o tiram de um jeito amigável, sabe? Eu acho que tem coisinhas legais, mas nada. Dracarys. Acho que eu não vou querer participar do momento Dracarys. Olha, se recusou. Me recuso, me abstenho. <risos>
0: Mas é isso, tem capítulos que a gente ama muito, vários momentos. Tem capítulo que a gente acha ok. Inclusive, teve um,
1: um moço que eu esqueci o nome e mandou um e-mail pra gente perguntando Você odeia o Brand? Carol Moreira? <risos> Carol, você odeia o Brand? Daqui odeio. a pouco a gente vai
0: ter capítulo dele, hein? Eu então, não odeio ver. ele, eu
1: odeio os capítulos dele dentro do Lobo, gente. <risos> vocês vão ver, é um saco.
0: Não é não, é mó legal. Eu acho chato. <risos> <risos> Mas então, é isso, eu acho que... Tem capítulos que chamam a atenção, ainda mais sendo o primeiro livro. Tem aqueles capítulos que são icônicos, sabe? Cenas que você... Putz, essa cena é incrível. Esse desenvolvimento do personagem é incrível. E tem capítulos que não vão atingir isso. E eu acho que tudo bem, sabe? É, é normal.
1: Tem que ter um momento de respiro, tem que ter... Por exemplo, aqui a gente tem detalhes da muralha,
0: detalhes do Sor Alistair. É, coisas que complementam os personagens e a história. Sim, e esse respiro é muito importante. Primeiro porque eu falei, né? Tem que sair o Tyrion de lá. Porque em breve a gente vai entrar na fogueira. Muita confusão do barulho. E aí, não para mais, gente. A partir do momento que tem a treta da Catelyn capturando o Tyrion... Deus nos acuda. Então... Vamos agradecer por esse respiro agora. É. E vamos nos empolgar para o que vem depois.
1: Inclusive, o próximo capítulo é Área 2. E é um capítulo... Tam... Ele começa meio sem
0: graça e o final é muito legal. É, eu acho que ele é um respiro também. Mas, ai, é um respiro que eu amo. É isso. Eu acho que o capítulo do Tyrion, ele não traz esse afeto todo que o capítulo da Área, que a gente vai falar na semana que vem, traz. É, mas... mas na Área tem evolução de personagem. Tem, então. Exatamente. E é um dos meus capítulos preferidos, inclusive. Da vida. De acho todos. que sim, acho que sim Toda semana você fala isso, Miriam É porque todos são meus preferidos ah. <risos> Brincadeira,
1: não são não Colo Quem souber aí, coloque quantas vezes a Miriam já falou isso nesse podcast Por ah, favor, gente, manda Ai gente, eu gosto
0: muito dos capítulos Eu vim no metrô chorando enquanto eu li esse capítulo Que parte? E ah um não, fã, pera, eu tô no conto ainda Um fã veio me pedir pra tirar foto Eu tava com lágrimas correndo do olho <risos> Você já tá chorando de novo agora ah, eu tô, é isso, eu sou muito emotiva. Então tá, então
1: semana que vem a gente vai descobrir Fica aí esse cliffhanger Qual foi o momento que fez a Miriam chorar chorar no capítulo da área 2 não percam, semana que vem entra lá no Rodorcavala.gmail.com e manda seu e-mail, ou melhor não, entra no seu e-mail e manda o um e-mail para rodorcavalo.com com suas dúvidas, questionamentos perguntas sobre a vida, sobre prédios em Camboriú sobre <risos> o que você quiser falar, a gente vai responder aqui semana que vem, ou na próxima
0: e é isso também tem todos os vídeos mencionados aqui, linkados no post, no nosso site. Que eu não vou falar de novo, porque a Carol me censurou. Pode falar. Rodorcavalo.com.br Se alguém não souber, até essa altura, ouviu 22 vezes já.
1: <risos> na verdade, não. 22 episódios que a gente fala isso várias vezes. Exatamente. Mas Olha é só. bom pra
0: reforçar quem é novo aí. Tem mais menções ao Rodor cavalo do que homens na da Noite, daqui Talvez. a pouco. <risos> Talvez, tenha. tem. Então a gente se vê na próxima sexta-feira. Rodor! Rodor!